0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。呃，股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。呃，今天这个主题呢，很多同学应该也会很有感哦。为什么？因为我们的主题叫做选股好难啊，跟谁能够吃香喝辣？呃，我相信从去年疫情过后啊，很多人开始开启了他人生股票投资的第一次哦，就开包了，<笑>人生第一次投资股票，很多年轻人啊、小白啊，或是过去没有在关注股票的人，我发现几乎都在去年 COVID 19之后呢，开了人生第一个股票账户，然后也开始投资股票，甚至很多人的第一次。都非常的像，买的都是航运三雄，但是当然有的人呃很幸运呐哈，就是有赚到哦，那也有人从开船以后一路爆爆到最后又回到起点哦，这样的也有。那其实我我我觉得挺有趣的，因为像我有在骑这个重机嘛，那我我固定都要去我们我我一个这个熟识的店家做保养，那那个店长跟维修的技师啊，两个都是年轻人哈。大概三十出头吧，搞不好三十岁不到，我觉得。那过去呢？呃，我去保养的时候，他们也很少会跟我特别聊天哦，很少很少。结果就在去年几月，差不多是呃，应该是七月吧，我记得，因为我的车子要保养嘛，那我就把我的重机骑过去哈。然后，因为我跟他们店长算很熟啦，那只是说平常他们也，他也从来不会跟我聊那个股。票的事情，呃，那一次去保养，他突然说：“哎、欸，他在电视上看到我，因为我不会去聊我的工作嘛，然、哦、后我觉得我们很熟，然后我说偶尔大家会骑车出去玩，但很少会聊工作的事情，那我当然就不会刻意去提嘛。就那一天他就说：，哎、欸。”老师，我在电视上看到你，我说哦，是哦 ，OK， 然后他就说，哎，那就在聊嘛，然后我就说，哎，那你有在做股票？然后说没有啊，就是最近开始小玩一下哈、哦，这样，然后就看了，刚好看到这个电视财经的节目，就东升的节目这样，那这个就很有趣啊，因为以前没有做股票的时候就不会去看这些节目，对不对？做了股票以后呢，就开始看这个相关的节目，哎，就看到我就觉得很有趣，就跟我聊了一下。更好玩的是那个技师啊，就是摩托车修理。的那个技师啊，他走出来说：“哎、欸，哎呀，对呀、啊，我就说，我上次老师我就看到你，我还跟我家人讲说，哎、欸，这个是我们的客户、客人这样子。”那后来我要走了嘛，就是保养完，我要我要把车子骑走了。结果那个店长就说：“哎、欸，老师，虽然有点不好意思，可是我想说还是问你一下好了。”我说：“哦、说说啊说啊问啊，因为这个对我来讲是很稀松平常的事情。很多同学反正看到我最想问的就是他手上的股票怎么办嘛。哦，大部分都是这样。当然，很多人说老师，我这样问你，你就有办法回答吗？你需不需要我给你一些资料、资讯或什么？其实如果不是太冷门的股票，大部分啊，你们跟我。我提到这个股票，我大概都有办法告诉你们，我接下来你你们怎么做比较好哈。这个当然就是长期，这是我们的专业嘛哈。然后呢，这个他就说，哎，他手上有就是买了这个阳明。啊，这个中了，对不对？我都在想他是不是买航运股啊，然后就在问我，哎，要不要卖？那因为他买了以后，其实他的那一波，我忘了是多少钱，他买多少钱我不记得哈。但当然就是说，在这个去年航运股的表现当然是不错的嘛，哈。所以坦白讲也没有什么，我觉得也没有什么太大的问题。那当然，因为他去年七月嘛，去年七月的时候，那时候哦，不是七月啦，时间点应该是我看看，今年七月我讲错了，我怎么我在讲什么？今年七月不是去年七月，那时候呢，他就问我说。哇，要怎么办这样子哦？就今年七月啦，今年七月我讲错了。然后呢，他就说他就是去年哈、哦、开始开户，然后开始小买了一些股票，怎么样哈、哦？那今年七月的时候就问我这样。那时候股价的阳明已经涨很高，我说哇，那你很厉害哎、欸，那赚很多诶、欸。然后他就说对呀、啊，然后就想说要怎么办这样子哦？那其实我我我我跟他说，接下来因为现在当然我我的第一个想法就是说航运的交易量已经很大了，大家也非常的乐观。那这时候你可能要注意一下，万一有什么。什么状况的话，可能还是要调整一下，大概是这样。那只是说后来我都没有再去，就没有遇到他。下一次保养，我可能遇到会问他说：“哎、欸，后来你股票怎么样？”但是我我我我就发现说，身边很多朋友也在投资股票，也在聊股票的事情。我觉得最热的，尤其是去年，我我们看到航运股到今年上半年整个表现很热的时候，大家对股票市场的一种热情，或者是说有很多的这种传奇，对不对？很多这种很励志的。故事跑出来，但是大家应该也有发现一个状况，就是说，假如你去年买了航运股，报到今年好了，不要说开始跌，我们就讲说，比如说六月好了，你你赚了很多钱，你会赚到很多钱。但是这里面就有一个问题，什么样的问题？就是一开始的时候，你投资的金额会比较少，那等到你钱赚多了以后，你要开始你开始放大你的投资部位的时候，其实还是会赚钱。那这时候你会投入更多的钱，而且再投入的这个钱，往往会。比较属于投机性的，比如说你可能透过融资，呃，你可能因为你也交易一段时间了，你也多懂了一些东西，你也有可能把一些急用的钱，或是跟别人借钱，诸如此类的，我、哦、甚甚至也有可能透过信贷的方式再去多增加一些可以投资的金额，然后投入到原本你你就买进而且赚钱的这一只股票，哦，这个整个过程，我觉得大部分大概都会是这样，而且前面的时候，当然一开始的时候你，你你也是半懂。就是我们讲算是不知不觉嘛，哈，就是你也不知道为什么要买这个股，反正大家都说这个股票好，你就买了，买了呢以后呢也赚钱了，然后后面有点后知后觉，后知后觉意思说，哎，你总算知道原来做股票好像可以赚这么多哈，然后就大量的买进。这时候最大的问题是我们会以为我们自己是先知先觉者，然后我们会把过去获利的这个模式，还有我们的成效开始放大，甚至开始做起很美好的梦。假如我现在你看。我一百万可以赚一百万，那如果我有一千万，我不就能赚一千万了吗？那越想当然越开心，对不对？睡觉睡到半夜，不知不觉做梦都笑醒，然后醒来以后第一个想法是对，那我得开始想一想，我要怎么把这个梦做大，我要怎么增加我自己手上可以投资的资金。好，但是呢，当你这个梦呢做啊做的，你就发现说奇怪不对劲了，为什么？因为航、啊、航运三雄的股价怎么开始下跌了？那刚开始跌的时候好像还会反弹一下，那参考过去的经验，跌个几天就继续。上涨了，所以这时候搞不好还会加码。那更麻烦的事情是后面谈没几天就继续跌了，然后接着呢，股票既然就开始盘整了，然后盘整到后来你受不了了，对不对？你就在考虑说我到底要加码要减码的时候，它又稍微跌低了一点点，然后你在想我到底要不要卖？又开始盘整，然后你还在犹豫，也开始担心，然后每天茶不思饭不想，不是因为你交了女朋友哦，也不是因为你有了新的恋情，而是因为你手上的这个股票突然之间给你带来很大的困扰。什么样的困扰？它也没有做。然后呢？你持有的股票呢？还是那一只股票，然后你持有的股票，他在做的事情还是跟以前一样。你上网去查这些基本面的资料，查这些新闻的讯息，也没有变得更糟，也没有说这个股票就挂了就完了，什么都没有。然后结果突然之间再破底，吓死了，赶快把股票给怎么样，给卖掉。然后卖掉以后，哎，好像也没再跌。现在那那怎么办啊？算了，转战其他的这个股票好了。然后这时候其实开始乱做了哦，选的股票，呃，因为毕竟过去做的这个股票。票选择的一个模式，并没有一个很明确的一个选股的一个系统嘛，对不对？那所以接下来啊，好好看看大家说什么钢铁好，我们来买钢铁；大家说造纸好，我们来买造纸；然后大家说连电好，我们来追连电哦；大家说太阳能，我们来追；大家说风力，我们来追。然后追到后面，其实也搞不清楚自己到底为什么要买这个股票，然后就是完全没有办法像当时刚开始操作航运股的时候，货贵三雄那么样的顺利，那么样的怡然自得，然后有日子很开心，然后有很好远大的梦想。甚至跟自己的家人讲被挖除了跨季到了，对不对？还跟女儿说：“我跟你讲，你下次生日，爸爸一定会买很好的玩具给你哦。”我来，你想要去哪里玩？我们现在先来计划一下，等到可以出国，爸爸带你们去玩哦。这样，当然感觉上这些话好像昨天才讲而已，但一夕之间，整个股市变盘了哦。然后这些股票你怎么做，怎么不会涨？不是涨个一天就跌，涨个两天就跌，涨个三天就跌，要不然就是买了以后根本都不会动。突然之间呢、啊，觉得选股好难，这个。感觉其实我我我呃能够深刻体会了哈，为什么？因为他走过的这个路啊，其实我都走过哈。我在像就像说，我在一九九八年开始买股票，那一九九八年到两千年这段时间，其实股市很好做，我觉得会很像去年疫情过后到今年上半年这个整个氛围，当然。原因理由不太一样，但是那个股市好做的程度就是，呃，你买什么赚什么，认不认识的股票，只要你敢买，只要你愿意买，都能赚钱。那刚开始也是牛刀小试啊，买个呃一点点试试看啊，后来能赚钱了，当然就加大你的投资的一个金额。那也因为这样子，我总算是这个这个买的股票就一直涨，一直涨，一直涨。那这个时候突然一个想法都会跑出来啊，尤其是如果你在生活上遇到一些困难，像那时候因为我是在念研究所嘛，那我就觉得说，哎呀，每个月那时候我。我我念研究所的时候，我们还有那个每个月都还有那个助学金嘛，那我会觉得说我领那么少的助学金，然后每个月要帮老师做这么多事情。对不对？就觉得很委屈。这时候你突然一个念头，那如果我增加我的投资金额，会不会赚更多、赚更快？可是要怎么增加投资金额？对不对？年轻人身边人动用的资金一定有限嘛。那这时候当然，你跟朋友聊天哦，或者是透过一些杂志去去学习了解，发现说哦，原来还有融资这一回事。那因为你交易也交易了一段时间了，对不对？你也有一些基本的记录。这时候你要申请到信用额度就很简单了、啊。而且证券公司听到你要申请信用额度，哇，那嘴巴笑的跟什么？一样的，所以我看嘴角都快裂开了。事后才知道，我们就是捧着钱，对不对？送给他们，因为我们开了融资以后，我们又要付这个这个融资的利息。然后呢，这个我们的交易量变多了，他们赚的手续费又变多了，当然开心呢、啊，就财神爷自己送上门，怎么可能不要？但是这里面就产生一个问题，就是说我们实际上是不是真的清楚我们当时操作的一些过程？我们为什么要买？然后什么情况下我们会赚钱？其实这些我们可能真的都搞不清楚。像那时候的我是完全搞不清楚。那所以当然我，我我我。觉得。对我的教训其实也没有很早就来，因为我1998年、1999年到2000年崩盘的时候，在中间我也爽了两三年嘛。那当然，这两三年你有很多的 idea， 你会列出很多的梦想清单，这时候觉得不得了，对不对？哦，可能再赚下去还得了，对不对？呃，买房、买车什么什么，人生如何如何，这种梦想清单一一好像都快实现了。可是，一崩盘以后，刚开始的时候，我们其实不会觉得有什么问题，我们也不竟然会想要投降，甚至我们也没想过说会有问题。因为过去的操作经验在我们身上累积的是什么？就是正向、积极、乐观的一个态度啊！你你怎么会想到原来股票市场有坏了？你怎么会想到说我们这些散户怎么会被修理的这么严重？这个下场是非常非常的凄惨。因为随着股市的崩盘，当然我我我们也带来一个。庞大的一个负债，所以为什么我今天想要来谈这件事情，就是因为后来透过很多的学习，当然有很多方法。那我也进入了这个法人圈，哈，我我我还记得最有趣的事情是，因为我本来在银行工作嘛，然后后来我转到呃投信机构去。其实那时候我很蛮兴奋的，因为我本身过去操作股票的资历，我就是一直在想有什么方法可以让自己变得很强。那所以后来每天这个在这个圈子里面跟很多的前辈一起交流，甚至有时候都会问他们，哎，你怎么看这个股票？啊？你画面怎么？设定对不对？哎，那那我们去跑公司，然后这个参加这个法说会，哎呀，就才发现说，哇，这个好像刘姥姥进了大官园，真的是大开眼界啊！然后发现说，哇，原来他们在看股票是这样子的，哎呀，原来要了解这么多细节哈，而且有些原来书面上的资料反而不是我们真正应该要去关心的，原来要多跟这个公司的人聊天啊，可以掌握到这么多讯息，这样当然就一步一步的也开拓了自己的眼界。哈喽，各位粉丝们，大家好，没错。又要发好康的给大家喽！谢批的台股 App 呢，正式上架喽！想要知道谢批是怎么选股的吗？没时间上课学习没有关系，古怪教授台股 APP 将谢批二十多年实务经验的选股策略完整呈现在 App 当中。现在呢，下载 App 还可免费获得谢批的选股教学影片哦！请到我们的官方 Line， 还没加入的，请在好友搜寻小老鼠 iu 1 7 8在官方 Line 里面输入英文字母 APP。就可以免费取得教学影片和 App 的下载链接哦。那从这当中呢，其实也发现了一件事情，就是因为当时在投信，那我也发现说，原来投信，当然你说技术面，很多人很在意技术面，但我要跟各位讲哦，技术面其实就很像礼义廉耻，生活的基本态度。但是它不是让你进步的，或是让你做人更好的一个原因，就是你要有做人基本的态度。比如说，我举例好了，技术面可能刚才这样讲好像有点不着边际哦。我觉得我换一个讲法哈，就是说技术面很像什么，很像呃一个女孩子化妆。化妆是基本的，不要讲女生好了，我就讲男生好了，要不然等一下大家又说我们物化女性，可是我可能也没有那个意思哈，所以所以我就用我自己男生嘛，我用我自己来举例好，比如说像我现在不是都会绑这个辫子嘛，对不对？那这就是我的一个外表嘛。那我们总是出门也要刮胡子嘛，把自己洗干净，洗洗干净，当然要洗干净。他说老师为什么你要干嘛？你为什么要洗干净？哦，你是要上菜的吗？哦，不是，就说出门的时候你总是要打扮的干干净净嘛，对不对？然后穿个。西装打个领带，看起来就是人模人样。我的意思是说，今天你要出去，你要跟人交往，外表的装扮就是一个基本的态度嘛，对不对？你你说技术面，我觉得就很像我们做外表的装扮一样，这就是一个基本的态度。所以如果有一天你看我头发辫子不绑了，头发不剪，胡子也不剪，可能我遇到了什么问题嘛，对不对？啊，可是你看我还是穿西装，然后打领带，西装笔挺，精神奕的。那你可能想说啊，是不是因为我急急忙忙出门，其实我的人生活没有出现什么。什么状况？可突然有一天，你看到我头发也乱，然后胡子也没刮，精神萎靡，然后穿的衣服有点破破的，然后好像很久没有换衣服。那你一定会想说，我一定有问题嘛？我一定遇到了什么困难嘛？对不对？一样的意思嘛。所以技术面其实也是一步一步的去表达这个人可能实际的生活出现了什么状况。但是问题是今天。如果我我没有学富五车，或是我并没我是一个没有内涵的人，你知道很多很多年以前，我很年轻的时候，其实有时候就是这样，跟一个跟朋友出去，一个刚认识的朋友，我们就在聊天，好，然后就就聊了很多东西。那他突然跟我讲一句话，那一句话其实给我很深刻的印象，那你你说有没有刺伤到我？呃，可能没有，但是却给我很大的反省。他说跟我聊天很愉快，我感觉什么都懂，可是什么懂的都不深入。哇，这个这个当头棒喝嘛，这个成语不知道用。用的对不对？对不对？当然不是醍醐灌顶嘛，应该是当头棒喝。我因为我总觉得我好像懂很多东西，因为你看我要什么都可以聊。我说以前这种感觉，那他这样一讲以后，我我我当下也没有觉得怎样，我只是觉得哦是哦这么难聊，那就算了嘛，对不对？可是这句话没想到就就沉淀了，然后就深埋在我的潜意识里面。所以为什么今天至少我们在电视媒体上，人家也叫叫我们财经专家嘛，对不对？那我们在聊这个金融市场的时候，我我觉得至少我都还是。能够侃侃而谈，应该不至于说让大家有一种感觉，就什么都能聊，什么都聊得不深入吧。我觉得现在应该不至于会踢到这种铁板。但是如果假设今天我我一直没有成长，我只是靠我的外在去装扮，那我等于就没有基本面啊。所以有可能你是被我的外在给吸引，然后后来发现啊，我根本就是一个没有基本面的人啊。所以同样的股票市场其实也是这样的一个内涵。可是我没有跟他深入的交往，或是我没有跟他长期的往来，我怎么知道他有没有内涵？所以我们可以做一些观察，啊。就是。他往来的朋友啊，对不对？他平常的这个这个言行举止啊，或者是有没有推荐人啊？就好比说那时候我要去申请这个博士班的时候，然后学校就跟我说要有两个推荐人。那我当然就问我的教授说，什么样的推荐人会比较有帮助？我说随便找两个嘛。他说不是有两个推荐人就可以，而是这两个推荐人愿意推荐你。那如果这两个推荐人他是很有分量的，那大家自然而然会记对你这个人会。加分，他会觉得说，如果连这两个人都愿意推荐，这个人应该没有什么太大的问题。所以那时候，当然我我找的两个推荐人，其实都是当然想办法去找了两个推荐人，也算是很够力啊。那同样的这个概念，那我们放在股票上，就是说有没有人愿意推荐这个股票，而那个推荐人是很够力，甚至不是说不光只是推荐，就好像我们在学术圈，我们会每次聊天的时候，我们说，哎，那你你你的老师是谁？你的指导教授是谁？哇，那如果他的指导教授很有名，那我们就觉得说，那他应该也不得了，就类似这个概念嘛，对不对？就是我我们常常会会见对面，哎呀、哦，哎，那你指导教授是谁？这样子哈，因为我不认识他嘛。那刚见面的时候，如果他的指导教授教授，我认识哇，那那是不是比较好聊？类似这样，所以同样的股票的指导教授哦，认养的，我我们就讲到底是散户还是法人？那法人是外资投信还是自营商？所以其实跟谁来去市场上买股票，比较有机会吃香喝辣？其实，在我的认定呢、啊，哈、哦，现阶段呢、啊，外资的角色当然很多元，这个之后我们有我们再来聊哦。我今天先跟各位谈一谈，就是投信，为什么？因为毕竟。其实我之前这三个机构我都待过哈、哦，不论是投信自营部还是外资圈，我都待过哈、哦。在香港我也待了呃蛮长一段时间哦，所以对整个生态啊，我我确实呃可能比较有机会跟大家分享一些事情。那所以我，我我们就回来讲哈、哦，比如说以投信来讲，这时候当然你你你可能会说，老师投信不是有很多的弊案吗？哎，哪壶不开提哪壶了，这个什么生小朋友一拿锤。冰啊，香槟啊，哈哈，其实大家也不要一味的，就是觉得说，好像投信就有很多的弊案哦。当然有弊案是事实，我们不能否认嘛，对不对？之前有一个经纪人，对不对？哇，这个操作这个代操政府的这个基金哦，然后不知不觉的，当然你有时候就是一定会有人来诱惑你嘛，那自己不知道也一起上了这一条贪婪的船。然后呢，犯罪的人心里面一定都有一些不安嘛，结果他就把房子呢先过户到。老婆名下，然后呢，银行里面也没有钱，现金也都放在老婆的账户里面。结果呢，后来他出事，了，然后被关了，然后检掉在查他的资产的时候，发现，哎，他怎么名下都没有资产？然后一查，原来他的资产都在老婆名下。哦，那老婆跟他也离婚了，因为出了事情，他们也就离婚了。那更麻烦的是什么呢？老婆离婚了以后，还跟别的男人跑到美国去了，人财两失啊！你看看，我要讲这个，就是说这样的故事确实是有，但是绝对不是。是普遍的现象，而是少数几颗老鼠屎了。我们也不要觉得就会坏了整锅粥哈、哦。所以，就整个投信的一个机制而言，其实还是非常严谨。其实，基本上经理人在上班的时间是不能使用手机的。你使用的这个邮件的收发系统也必须是透过公司的一个系统哦。为什么基本上还是避免说有舞弊的事件发生？而且，当然也不瞒各位，像因为我们有也有家人在这个相关的机构，所以坦白讲，我们都要申报我们手上。上的持股，那如果有问题，其实都还要解释理由，甚至要买进呃买进以后要申报，而且要讲理由。要卖出之前还要先经过同意，就它就是其实是这么严格的一个过程。我之前在投信的时候就是这样子。那因此呢，你你要去想，大部分的情况应该都是相对严谨的。而且投信有研究机构，投信有基金经理人，还有所谓的下单员、交易员，所以它其实你可以讲，它其实是分成三块在进行。第一个就是研究员负责去研。研究股票追踪股票，然后分析，然后提供报告。这个报告由经理人来看，看完以后他决定要买什么股票。他决定要买什么股票以后，还有一个防火墙，就是这个股票会告诉交易员，由交易员去下单。那如果说他买卖的金额超出权限，或是频率有一些异常的时候，这个交易员也会马上回报给风控室。所以这中间其实是有一连串的一些机制来去防堵这个舞弊的一个行为发生。那加上就是说，当然他也有。这个只是防堵这个这个弊案的发生嘛？那当然，另外一个是说有没有什么奖励的机制？其实当然，当上基金经理人一定比研究员的薪水好，对不对？再来奖金一定也比较多嘛？要不然为什么研究员大家会想要努力往上爬，成为基金经理的薪水的部分一定比较好？再来，基金的绩效如果不错，研究员当然你推荐了某一只股票给基金经理人，基金经理人这个以前我们有大概有几种奖金，第一种就是你你所提出来的股票被采纳的采纳奖金，那或者。是说你提出来的股票没有被采纳，但是这股票事后来看是很表现很不错的，也有一些奖金，大概是这样。那当然还有团队奖金，就如果基金绩效整个表现很好，整个团队的一个奖金。那你说，那这些研究员到底他要追踪什么股票？是自己决定吗？其实不是，就是每个礼拜都会开会。这个会议里面就是要决定我们的 stock pool， 就是我们要把什么股票放到我们这个选股池里面。那当然，研究员可以提出建议，那大家讨论，就是说，哎，这个股票不错哦，好，那就放进来。好，那当然在接接下来就分配嘛，那谁负责追踪，谁负责追踪哪一档，然后最后开会讨论嘛。那基金经理就是说，哎，这个股票好，那提出来。那团队就是说，可以，这个、可以买。然后就开始分批来买进了嘛，对不对？它基本上就是这样的一个过程。那所以呢，一个好的股票，当然这个公上市公司举办法说会的时候，就会很多公司会想要去了解。如果大家了解完觉得都不错哦，那可能就大家就陆陆续,续续买进。那因为投信公司有分大的也有分小的，那大的呢，也许它比较多资源，比如说它的研究员比较多哦，或者是它的比较有财力去支持研究员去做外部的调查哦，像比如说也许有有有有有,有些。台湾的上市贵公司，他在大陆有厂，那可不可以去大陆出差去跑一遍，去了解看看？那就看这家公司有没有彩礼，对不对？那所以当这个报告出来了，当这个这个股票买进，中小型的投信可能会看到它会跟进啊，或者是说这个投信有好几档可以买这个标的的基金，因为基金也有分嘛，比如说它是台湾的还是买专门买海外的？那如果是台湾的，它是买电子股还是买金融股，对不对？那如果说这个基金刚好能买的标的几个都是一样，也会录陆,陆。继续买进嘛，所以我们就会看到，就是说投信。可能开始买某一档股票，然后呢，有时候有一种情况是买一买就没有了，那可能就是这个头型看好，可是其他头型不认同，或者是他们买了以后发现好像没有如想象的这么好，就没有再加嘛。那另外一个情况就是，哎，你会发现持续有买进的的的状况，就持续买买买买买，一家买完第二家，一家买完第二家，第三家第四家，对不对？他自己头型里面的基金 A 基金买完 ，B 基金又跟进，诸如此类的。那其实这个就是什么？这个就是一种所谓的持续跟进的一种效应就发。发生，也就是大家都看好，那当然这个股票就有机会，因为投信买股票，它也不是纯技术面操作嘛，当然也希望能够逢低买进，然后有一个比较长期的一个波段可以来操作哦。那也许短则两三个月，长则半年、一年都有可能。那这个时候我们就叫做投信嫩芽的股票，所以如果能够跟着他们去操作，你当然就有机会哦，就有机会。那很多人当然会说，老师，那这样子的话，那我何必再去？跟着投信买，我就直接买他的基金。当然，这里面产生一个问题，因为有时候一个基金它可能需要买很多股票。如果你能投入时间研究的话你当然没有时间研究买基金或买 ETF， 我觉得是很好的方法。但是，假设你是一个有能力或是有时间也愿意去投入在个股研究的人，那当然你透过这样的方式，也许你就能够把他们特别看好的，或是他们在操作上操作特别好的那个股票，特别把它挑出来做了。这个有时候就是会是一个这样的一个一个状况。有时候就是会会是这样的状况，所以其实我我也是跟大家分享，就是说，如果今天你在股票市场操作，有时候你想要好好的去跟着市场来。做的话，投信也确实是一个这个蛮好的，你可以去 follow 的一个这个叫做什么？你的标杆吧，或者是什么灯塔？是不是？还是明灯？哦，对对对，哦，这个跟着月亮走，还是跟着兔子走？哦，就是它是一个明灯，能够带领着你在股票市场上至少吧，我觉得是一个指引吧。也当然你说不一定百分之百，这中间可能还有一些要注意的一些小细节。但是我觉得至少确实是一个不错的一个方式哦。那因为过去几年很多同同学也在，就是很多同学可能跟我学股票也学很久，包括以前在社大就开始。那很多同学也在说，老师选股好难哦。那其实我我觉得像投信就是一种方式。那我也我我觉得大家如果有兴趣哦，就是我也有一支这个啊、呃、教学影片。那我想说也分享给大家，如果大家有兴趣哦，你也可以加入我们的官方 LINE， 然后你去按这个关键字 APP 哦 APP， 大家知道 APP 嘛？你就在加入。乱以后，你就就是打那个关键字 A P P 这样子。那我们在这个影片里面，我其实也有去分享一下怎么去 follow 投信的一个讯息，然后来帮助自己选股哦，然后能够更加分。那当然，因为有时候你看完以后，你还是需要一些工具的辅助嘛。那现在我这几年的我们的团队哦，大家智慧的结晶，其实我也设计了一个 A P P。哦，我也希望说，呃，让大家能够有机会来参与，所以现在我们也免费哦，开放大家来去下载哈、哦。所以如果大家有兴趣，你可以先看一下我们教大家如何 follow 投信去操作股票的这个教学影片。那如果说，哎，你对这个 A P P 有兴趣，你只要到这个 Apple Store， 然后就输入这个这个古怪教授，你可以找到我们这个 A P P， 好不好？那也希望就是帮助大家，因为毕竟现在这个股票市场好像选股真的变得很难。那如果你能够有一个指引啊。哦，比如说像我们也特别把投信选股的这个 know how 把它放加入在我们的 A P P 里，也是希望说能够帮助大家，透过这个这个投信哦选股上能够有更好的这个这个绩效表现。那记得哦，赶快用你的 l i 赖哦，然后加入我们的官方来去看这个学习影片，然后同时赶快去这个 Apple Store 下载我们的这个 A P P 古怪教授。